0: Nuestra voz no es otra cosa más que un instrumento musical. Y volviendo a la métrica que me enseñó este señor y que reprobé tanto con él, fíjate lo interesante de de esta cadencia dentro de lo que te estoy platicando. ¿Y qué estoy haciendo para captar tu atención? Estoy utilizando quizá el recurso o el elemento dentro de la música más importante, que es el silencio. Como se habrán dado cuenta, esta es mi voz y la razón por la cual soy yo y no hay otro invitado es porque este es un episodio especial. Hemos decidido Jack, Juan Luis y un servidor que en este episodio, el número 30, Juan Luis me entrevistaría a mí y de la misma forma, en el episodio 40, Juan Luis entrevistará a a Jack. Por lo tanto, bienvenidos y esperamos que disfruten de esta eh, ocasión, escuchar esta entrevista. Yo soy Ricardo Mitrani y en ausencia de Jack Goldberg, esto es De Dientes para Adentro.
1: De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
0: Bienvenidos a este episodio número 30 de De Dientes para Adentro. Como pueden ver el día de hoy, Estamos nuestro querido productor Juan Luis Rodríguez Pons y yo charlaremos un poco eh, y me llevará a través de sus preguntas a algún lugar donde espero les parezca interesante acompañarnos en este
1: espacio. Bienvenidos todos y Juan Luis, bienvenido. Eh, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno de pasarme ahora de este lado. Y a ver, desde que nos conocemos, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es un poco este afán de no definirte como una sola cosa. Para los que son ya seguidores del podcast, saben de dónde viene eso. Eh, Pero me gustaría primero que empecemos eh, con que nos digas cómo te presentarías tú. Pues como Ricardo,
0: como como un ser inquieto, curioso, como un estudiante perpetuo de muchas cosas, como un profesional del área de la odontología que disfruta mucho acompañar a sus pacientes, eh, como alguien a quien le gusta aprender enseñando. Entonces tengo una buena parte de mi vida dedicado a la enseñanza y como alguien que disfruta de la experiencia humana en todos sus ámbitos, en todas sus aristas y en todo momento. ¿A qué te refieres con la experiencia humana? Pues me refiero a la forma en la que eh, nos relacionamos los unos con los otros. Nosotros, los seres vivos, somos relaciones. Y la experiencia humana precisamente es el proceso a través del cual nos relacionamos. Y a través del cual nos relacionamos no solo entre nosotros, sino también con el, con el medio ambiente, con el mundo, con el universo. Entonces, a eso me refiero
1: con la experiencia humana. Tú estudiaste la carrera de cirujano dentista, entiendo, en la Universidad Tecnológica de México. Tienes un posgrado de rehabilitación oral, luego una maestría en ciencias odontológicas en la Universidad de Washington, donde además eres profesor. Eh, ¿Por qué dentista, Ricardo? A lo mejor la gente que nos escucha o que va a Grupo Dental Bosques, nunca te lo he preguntado. Es ¿Por qué elegiste esta carrera?
0: Eh, pues le elegí por... Uh imitación. Eh, Vengo de una familia eh, muy alineada al mundo de la medicina, papá papá inmunólogo, mi hermano muy mayor odontólogo, mi hermano Carlos en medio eh, médico y mi papá siempre fue muy persuasivo eh, que eligiéramos carreras donde pudiéramos ser independientes y, y que tuvieran que ver con el área de la salud. Eh, yo siempre fui un amante de la arquitectura, siempre me llamaba mucho la atención la arquitectura, pero era pésimo con los números. Y como saben, en México, eh, pues no existen esos cuatro años de latitud donde podemos continuar estudiando sin tener una definición y entramos directamente después de la prepa a la carrera, lo cual es muy bueno, pero a la vez es muy malo, porque ¿qué sabemos?, a los 18 años, los mexicanos, ¿qué sabemos de la vida como para decir, me voy a dedicar
1: por el resto de mi vida a algo? Los Entonces, mexicanos y yo creo que los de cualquier otra nacionalidad, ¿no? O sea, a los 18, estás bien menso, básicamente. ¿Cómo? O sea,
0: es una locura. Es una locura prácticamente condenarte ya a una decisión que te va a encadenar a un oficio, a una profesión que no conoces, porque no se conoce la profesión. No se conoce, se puede conocer un poco la, la, la información que vas a recibir, pero ya la dinámica de ejercer la profesión, pues desde luego que nadie conoce
1: eso hasta que no está ya inmerso en la práctica misma. Entonces, pues es una locura. Y es es una de las decisiones más importantes, más trascendentes para lo que va a formar al próximo o al ser humano como tal. no A la par, tú tenías esta otra también eh, vocación, que era el tema de la música. Eh, No sé si ustedes saben, pero el doctor Mitrani toca el piano muy, muy bien. Y y el punto es que desde, desde chavito, ¿a qué edad empezaste a tocar el piano? A los seis años. Seis años. ¿Cómo es que cuando ya estás en la prepa, tú das clases de piano? O sea, no solo es que eres bueno al al tocarlo, sino además ya das clases a otras personas. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, empiezo a tocar a los seis años
0: y mis papás me consiguieron a una maestra que era encantadora, pero era castrante a la vez. Y esas clases de piano eran insoportables. Entonces yo me acuerdo que fingía dolores de estómago en el momento que llegaba la maestra y eh, mi, mi mamá en particular, siempre tan dulce, este, se dio cuenta que no era una buena idea que me forzara la clase de piano. Entonces me invitó a que dejáramos de tomar las clases. Y, y me dijo, el día de mañana que tú quieras volver al piano, ya no lo dirás. Y dicho y hecho, dejé esas clases a los 6, 7 años. Y por ahí de los 11, 12, regresé con una convicción que yo quería tocar el piano enorme. Y hasta que no les rogué, no es que buscamos un siguiente maestro y conseguimos un maestro fantástico, el maestro Benjamín Valdés, eh, gran pianista que me cautivó como maestro. Y ahí es donde entre él y también mi papá, que siempre ha sido, siempre fue un hombre de ciencia y un hombre también, muy académico y fue un profesor universitario prácticamente hasta el día que se murió a los 83 años, pues me inculcaron este amor por la enseñanza. Entonces, este señor me enseñó a tocar el piano, pero también me enseñó la posibilidad de aprender enseñando. Entonces, eh, a partir de su recomendación, hicimos la... Aplicación para el Conservatorio Nacional de la Música y entré al conservatorio. Estuve en el conservatorio dos años cursando pues la carrera de pianista. No duró más que eso porque tuve un desencanto absoluto con el conservatorio y justamente por un, ma- un maestro que eh, se encargó de robarme el gusto por el estudio de la música. Eh, que así pasa con con esos maestros que podemos tener en la vida, ¿no? Te hacen gozar algo excesivamente o te hacen odiar algo excesivamente. Y ese fue el caso. Entonces aborté mi proyecto de continuar como pianista, concertista en el conservatorio, pero no dejé del todo, nunca dejé mi amor por la música. Entonces en ese momento empecé yo a tocar, pues ya no a Mozart y a Beethoven, sino que empecé a, a tocar a Ricardo Mitrani. Empecé ¿Te a... hubiera gustado dedicarte a la música profesionalmente? De un inicio, claro que ese era mi sueño. Eh, pero afortunadamente... Eh, y es... Mi, mi papá decía, y es una frase muy de García Márquez, la vida no es como fue, sino como elegimos recordarla. Entonces, ahora pues, lo que pasó es como elijo recordarlo en este momento. ¿no? Entonces decirte, sí, yo quería yo quería hacer un concertista y tocar a Bach y a Beethoven y a Mozart, eh, podría hacerlo. Pero también en ese entonces me daba cuenta que para conseguirlo el camino era complicadísimo. Porque si tú te fijas en una orquesta, hay un pianista. Y compites con el talento de, de muchos para conseguir una plaza. Entonces también yo, un poco sensato, realista, ubicado, me di cuenta que iba a ser complejísimo que yo pudiera hacer eso, y por otro lado también me di cuenta del brutal sacrificio que eso involucraría, no eh, porque el piano es, cualquier instrumento es celosísimo, hay que dedicarle, pues como todo en la vida, a la gimnasia, a la música, a cualquier deporte, la disciplina es tremenda, y si quieres destacar, pues te tienes que dedicar buena parte de tu día. Y yo también quería ser un niño normal, y estar en la bicicleta con mis amigos y y no sacrificar todo eso. Entonces, así es que abandoné el sueño de ser músico profesional y no me arrepiento en lo absoluto, Eh, pero
1: desde luego que la música es algo que te acompaña siempre, ¿no? Pero ese sueño trunco tuvo también el inicio de otro implícito, que es el tema del dar clases. Antes de pasar a ese, me gustaría hablar un poco de la anécdota que algún día me contaste, de justo lo que te dijeron en el el conservatorio y lo impresionante que fue para el resto de tu vida. Cuando uno estudia formalmente música, no solo es la
0: clase de instrumento, sino también tomas otras materias, como lo es el solfeo, conjuntos corales, armonía, todas estas clases que te que te construyen un criterio y te te dan muchísimo más eh, eh, formación en torno a la música. Y una de las materias más importantes es el solfeo. y El solfeo es fundamentalmente esta clase donde eh, uno aprende a leer dinámicamente las notas y a la vez aprende también eh, la entonación de las notas. Entonces, cantas la nota y la lees la nota a través de una métrica entonces tú por ejemplo tienes este una partitura donde están todas las notas y tienes al, al profesor no sé si se oyen estos golpes se oyen sí entonces tú imagínate que un maestro golpetea, el maestro golpeteaba su escritorio y el alumno iba leyendo tal cual el uh, libro de texto do Fa sola, mi, 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 fa sola, si, do, re, mi, y así, y cada vez se, se complicaba más la partitura. Entonces, cuando un alumno se equivocaba, le tocaba al de al lado. Yo casualmente me sentaba junto a un chico con quien hacíamos carpool, un chico austriaco de nombre Ulrich Kai Bachmann. Y bueno, literal, este, este chico era el, el, como si fuera el, Nieto, el nieto de Joseph Haydn. ¿no? O, sea, <risa> o sea, es una locura. Todo lo hacía perfecto. Entonaba perfecto, las notas perfectas. cuando él se equivocaba, me tocaba a mí. Y ya la paritura estaba complejísima. Entonces, al tercer compás yo me equivocaba. Y esto pasaba recurrentemente. ¿Y qué ocurría? Que este profesor, que era el subdirector del conservatorio, el maestro Alberto Alba, eh, era un hombre muy especial. Eh, Era un hijo de puta. Tenía esa fama en el conservatorio. Pues a mí me decía, Mitrani, usted no será capaz ni siquiera de vender chicles en el metro cuando sea grande. Y pues cuando estás en la secundaria y alguien te te avienta un conjuro de esa índole, pues como que dices, ¿será que tienes razón? Eh, Y en ese momento ocurrió... Algo muy fortuito o muy desafortunado, como lo quieras ver. Eh, Está ya la huelga en el conservatorio y como cualquier escuela nacional, escuela eh, oficial en México, que de repente hay huelgas, y entonces, dependiendo de la duración de la huelga, pues se puede comer el año escolar. Y justamente aquí pasó hasta, hasta después del año escolar, entonces había un pase automático de todos los alumnos, lo cual quiso decir que no me tuve que enfrentar yo en los exámenes a este maestro. Tuve pase automático. Y por eso digo que fue o fortuito o fue muy desafortunado. Inicialmente pensé que fue muy fortuito porque dije, oye, pues ya la hice, ya pasé el siguiente año, ya no tengo que estar con él. Pero la realidad es que el daño estaba ya hecho, porque me di cuenta que fue tan desmotivante pasar por ese proceso que dije, esto no es para mí. Y y bueno, bueno, me di de baja del conservatorio. Mis papás fueron muy apoyadores, como siempre. Y así fue que dejé esto. Seguí tocando yo eh, lo que yo quería tocar y tocaba música, pues más bien contemporánea, algo de rock. Hablé mis primeras banditas. Y sí, efectivamente, empecé también a acariciar la posibilidad de enseñar lo que sabía
1: hacer. Y ahí es donde está el punto. ¿Cómo es que de una tan mala experiencia de un maestro... ¿Adquieres la ilusión de ser maestro de tanta gente como lo ha sido hasta hoy? Nunca había pensado el
0: el factor detonante que me motivó a decir, eh, tengo la posibilidad de enseñar, pero, pero si me apuras tantito y otra vez, volviendo a la referencia de la vida, no es como fue, sino como eliges recordarla. Hoy, como elijo recordarla, es... pues cuando tú atraviesas un proceso de aprendizaje y ya tienes ese conocimiento, es que no hay una forma de consolidar el conocimiento más contundente que compartiéndolo. Eh, los que enseñamos somos los que más aprendemos, porque estamos en continuo, estamos siendo retados y estamos en, pasamos por un continuo escrutinio de lo que sabemos. Y eso nos exige a depurar, consolidar, mejorar el mensaje. Entonces, como que intuitivamente dije, pues, que si Aparte, volve, volviendo a este tema de disfrutar la experiencia humana, pues, desde entonces yo eh, disfrutaba de relacionarme con otros y tener la posibilidad yo de enseñarle algo a alguien, pues, siempre como que me, me parecía como que un proceso tremendamente gratificante. Aparte que tengo que decir que me, me gané así mi primera lanita este, porque me pagaban eh, bien esas clases de piano. Entonces, inclusive cuando empecé la carrera de odontología, pues llegué a tener cinco hasta seis alumnos semanales, cosa que pues era muy bueno, ¿no? Sí, sí, este, acaba, acababa con, con algo en la bolsa el fin de semana como para poder reventar tantito. ¿Qué te permitía comprar ese salario? Pero pues fíjate que me acuerdo muy bien que en la, que en la prepa eh, iba mucho con, con mis hermanos, particularmente mi hermano Moy, eh, a comprar algo que para la gente que, que nació en los noventas uh, eh, y después no tenía idea de qué se trata, que es la ilusión de ir a comprar un disco. Y ni siquiera un CD o un cassette, un disco. Un acetato. Un acetato. Entonces íbamos al... A la famosa icónica tienda Super Sound y nos poníamos unos headphones y había que, era toda la tarde para decidir qué disco íbamos a comprar. Un disco que tuviera cinco, cuatro o cinco canciones de cada lado. Y tenías que escoger muy bien porque solo alcanzaba para un disco. Entonces, este, pues lo comento esto para que, para nuestro querido público, que es variado en cuanto a su edad, pueda entender el, el mundo del que venimos, los que, los que venimos de atrás, no los que nacimos en los sesentas o los setentas cortos. no Entonces me alcanzaba para un par de discos y me alcanzaba para ir al cine, y me alcanzaba para
1: eso, eché unos tacos. ¿no? Y este, era una verdad. gran satisfacción, me imagino que además eh, al final tú has tenido la, la suerte de, para los que te conocen y para los que escuchan este podcast seguramente conocen Grupo Dental Bosques y, y ven hacia dónde avanza la película, en donde has creado, junto con Jack, un equipo de trabajo eh, muy completo y una clínica dental que sería la envidia de mucha gente, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. Pero como bien dicen por ahí, la, la práctica hacia el maestro y ese maestro que estaba como en ciernes también tuvo un momento complicado Eh, cuando empiezas además a meter otra de tus grandes pasiones en la vida, que es ser conferencista. Eh, Vamos a trasladarnos a qué año, es 2000. Terminé la carrera en el año 90. Trabajé
0: durante cinco años eh, en un consultorio privado con mi hermano, el doctor Moisés Mitrani, eh, que es mi más grande mentor dentro y diría yo fuera de la carrera. Eh, y eh, por ahí el, el 95 eh, decido que no tengo las suficientes bases sólidas como quisiera tenerlas como para seguir ejerciendo el tipo de odontología que quiero hacer y elegimos, Sandra y yo, eh, poner, nuestra vida en stand- sí, poner nuestra vida en stand-by y nos vamos a hacer una un posgrado. Fue así como fui a la Universidad de Washington en Seattle y estuvimos cinco años ahí. De hecho, me, nos quedamos a vivir ahí, ahí nació mi primer eh, hijo, Alejandro. Y um, ahí empecé, después de terminar el posgrado, empecé a dar clases allá y empecé a dar las primeras conferencias. Entonces, Gonzalo, con tu pregunta, la primera conferencia la di en el 99.
1: Y empiezas a dar muchas conferencias, eh, empiezas a, a ver que eres bueno para eso. Ya te preguntaré un poco por qué y cómo descubriste eso. ¿Cómo es que regresan a México y cómo empiezas entonces a fundar Grupo Dental Bosques?
0: Sí, fíjate que es interesante. Hemos tenido invitados muy variados en nuestro querido podcast que nos han hablado, hablado del del, sacrificios que se hacen en la vida en un sentido o en otro. Pues a mí me tocó viviendo allá y tenía una posición pues muy interesante. Él era el subdirector del posgrado. Recibí esas llamadas telefónicas que te desbaratan eh, con la información de que mi, mi mamá eh, estaba había sido diagnosticada por eh, con cáncer de ovario y en ese momento para mí fue muy claro que yo era incapaz de atravesar el proceso de un cáncer a larga distancia entonces ¿Por qué? pues porque sentí que mi lugar era estar cerca de mi, de mi familia nuclear eh, y en ese momento sandra eh, y yo elegimos volver a México porque queríamos estar cerca de mis padres y de sus padres. Entonces, así fue que decidimos regresar a México. Entonces, fue un regreso un poco atropellado porque no estaba planeado en lo absoluto. Y entonces, al regresar, eh, aterricé yo en una, en una clínica eh, donde me, me, me invitaron a participar y a trabajar. Y yo seguía muy activo escribiendo artículos y con mi conexión de la Universidad de Washington, da, da, dando conferencias, entonces... Eso lo continué haciendo. Y la verdad es que se convirtió en un oficio paralelo a, a, al, ejercicio, al ejercicio de odontología, pero a la vez algo muy interesante y que quisiera compartir con, con todos ustedes. Tiene que ver con lo que le hacía a mi cuerpo, lo que le hacía a mi cabeza, lo que le hacía a, a todas estas hormonas, eh, adrenalina, eh, dopamina, todo, todo esto que secretamos que nos hace sentir bien lo mismo que yo sentía al estar tocando el piano en un concierto lo sentía frente a un público de una conferencia entonces como que sentí que ese era mi poquito mi llamado ¿no? eh, ¿cuándo te y, diste y, cuenta de eso? pues tendría que decirte que la primera vez que fue clarísimo fue en el, pues en el 99 Justo mi director tenía eh, una una conferencia que tenía que dar en en Las Vegas, en un gran congreso de cirujanos maxilofaciales, y él tuvo un compromiso familiar que lo imposibilitó de viajar, y me dijo, Ricardo, vas. Entonces me aventaron de de bateo emergente, y pues me enfrenté a un congreso ya en forma. Había dado platiquitas aquí y allá, pero ese fue el primer congreso en forma, y cuando me enfrento a ese auditorio y me enfrento a esa gran pantalla y me enfrento a, a el reto de compartir conocimientos a profesionales, es que digo, esto es lo mío. Y otra vez por el, por el reto, por la adrenalina, pero a la vez, queridos amigos, por la posibilidad, por esa posibilidad de ofrecer eh, alguna información que invita a la gente a una reflexión y que le puede ser de utilidad. Entonces se convirtió en algo muy adictivo, ¿no? algo que verdaderamente me, me cautivó. Y bueno, cuando haces las cosas que te gustan, pues las haces cada vez mejor. Y había que estar bien documentado. Y también encontré una pasión tremenda donde conecté otra vez ese sueño de ser arquitecto a la hora de construir mis diapositivas y hacer mis presentaciones. Tú las haces. Sí, como lo, 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 lo concebía como un momento muy terapéutico, ¿sabes? Un momento que estoy yo completamente inmerso en mi mundo, creando un visual que me permite comunicar una idea mejor. Entonces, es esta ilusión, ¿no? Eh, que despierta toda tu eh, intuición y energía creativa y que la aterriza a algo que potencialmente puede conectar con la gente. Entonces, esa posibilidad. La encuentro de lo más eh, fascinante.
1: Hoy has dado más de 700 conferencias. Yo no creo que haya mucha gente. Eh, deja tú, gente en general, pero además eh, cirujanos, dentistas, que hayan tenido, que tengan ese privilegio de poder tener a 700 o sea, pulir sus habilidades de comunicación a ese nivel. Y a ver, aquí podemos entrar a un tema bien interesante que a los dos nos gusta mucho, que es el tema de las conferencias, ¿no? El el reto de subirte a un escenario como tal. Cuando tú estás hablando del material que te apoya a nivel visual, eh, ¿qué recomendaciones le darías a la gente que nos escucha después de dar 700 conferencias? Porque todos tarde o temprano tenemos que pararnos a hacer eso. Puede ser desde un pitch de ventas, puede ser que expongas el trabajo de un cuarto del año, ¿No? Entonces, ¿qué has aprendido en estas 700 que puedes compartir con la audiencia a nivel de que podemos aplicar a partir de hoy? Híjole, pues muchas cosas.
0: Eh, lo primero que diría es uh, lo, lo más, al nivel más básico, es preguntarte por qué, por qué estás con la inquietud de dar esta conferencia o este pitch o esta idea que quieres comunicar, ¿por qué? Pero si, si tienes claro el por qué, es muchísimo más fácil que tengas las herramientas y que estés preparado para hacer un papel digno. Pero si no tienes claro el por qué y nada más lo haces, pues porque ves que otros lo hacen o porque eh, pues está de moda decir que das conferencias o porque parecería que eso te va a traer otros beneficios. Pero no tienes muy claro el qué es lo que estás buscando detrás de pararte enfrente de la gente y comunicar algo. Es muy complicado que lo consigas. Entonces. Lo primero que que quizá recomendaría es tener muy claro el por qué estás haciendo esto. ¿Qué quieres quieres conseguir detrás de este proceso de comunicación? Eh, Lo segundo que te diría es prepárate y no improvises y tenle muchísimo respeto a la gente que va a estar sentada ahí. Pero sobre todo, tente muchísimo respeto a ti mismo porque... Es como todo, ¿no? Es en la medida que. Es como si piensas en aquellos que se preparan para correr una carrera, un maratón. Pues el que se prepara disfruta muchísimo
1: el día que llega a la carrera. Pero el que no se prepara sufre y sufre muchísimo. ¿Alguna vez le faltaste al respeto, a ese respeto que hay que tenerle al público? ¿Y cómo te fue para que nos compartas un ejemplo? Tendría que decir.
0: Que en ese sentido, no, siempre siempre he sido tremendamente cuidadoso. Eh, Quizá a lo mejor se aparece este personaje, Alberto Alba, que me dijo, usted no va a ser capaz de vender chicles en el metro. Y quizá hay esta parte retadora que dice, no, en este espacio, claro que soy capaz. Y Y tengo que estar lo suficientemente preparado para enfrentar a esos demonios, a esos potenciales miembros del público que pudieran saltar, a decir, ¿de qué me estás hablando? Tú no sirves para vender chicles en el metro, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, creo que eh, podría decir que habitualmente he estado muy preparado. Ahora ahora que lo pienso, mientras me haces esta pregunta tan linda, te diría que una vez que le falté el respeto a un público fue una vez que dormí muy poco. y Estaba en, uh, en uh, Alicante, en España, y me invitaron a dar un curso de dos días, y pues en España la gente sale tarde, como saben, y, y pues la, la marcha española es, se cuelga mucho. Irresistible. Y, irresistible. Y yo, bueno, pues me llevaron a cenar, de por sí cenan tarde en España, a las eh, pues a las 11, 12 sales del restaurante y de ahí pues, te llevan a tomar una copa y luego otra copa. Y yo veía que toda la gente del Congreso estaba ahí en todos estos bares con los que estuve en la mañana en el curso. Yo veía ahí y entonces dije, bueno, una copa más y me voy a dormir. Y veía que, o sea, seguía la marcha y decía, bueno, pues quizá, este, nada de quizá, nada de quizá. Me emborraché y como que no, no le di el respeto que tuve que haberle dado. Y esto fue hace muchos años y pensaba que tenía las herramientas como para poder sacar la faena adelante. Pues te quiero comentar que llegué a mi cuarto de hotel, recosté la cabeza en el, eh, la cabecera, Tenía dos horas para descansar y en eso suena el celular. Eh, suena el celular, suena el teléfono de la habitación. Y yo pensé que me hablaban de abajo, no sé para qué. Y, y, y era era una llamada que me decía, estamos abajo esperándote para que vengas para ir ya a, a que des tu conferencia. Y yo estaba en vivo. Pues métete en dos patadas a darte un regadrazo de literal de dos. Agua fría, dos minutos Vístete como puedas y llega, eh, baja el coche. Y empezaron las curvas para llegar al, al auditorio. Un auditorio que ya estaba abarrotado. Ahí habrían, pues, no sé, 150 o 100 personas esperándome. Enciendo la computadora y veo el logo de Windows moverse enfrente de mí. Y en ese momento sí digo, Ricardo, ¿qué has hecho? Es la peor falta de respeto que has hecho en tu vida. Y lo peor del caso... Es que cuando arranca ya la presentación y yo empiezo a hablar, mi cabeza no jala. O sea, mi mi boca no estaba conectada con mi cerebro. Claro, claro. Entonces empecé a hablar en piloto automático y estaba diciendo puras incoherencias. Es como si te dijera Juan Luis, podcast, micrófono. (risa) (risa) Y yo yo pensaba, ¿en qué momento se va a conectar mi boca con mi, mi cerebro? Entonces empecé a tomar agua y poco a poco acabó ocurriendo. Pero yo me daba cuenta que la gente se daba cuenta. Y esta fue la primera y última vez que que justo cometí esa falta de respeto a
1: mi persona, pero desde luego al público. Y en ese momento vino este señor del conservatorio, se te apareció ahí y te dijo, ¿ves? Te dije que... Y ¿cómo lo lograste acallar? Además con todas esas voces en la cabeza. Pues mira, eh, la realidad es que
0: lo compensé, lo compensé después, después de que tardé en calibrar un poco, me tomó un par de minutos como para decir hay que sacar la casta y tenía el conocimiento y tenía la información y tenía los visuales y entonces pues me rifé y vamos a ver, quien me conocía bien se dio cuenta que estaba averiado, pero mucha gente no necesariamente se da cuenta. Pero suficiente como para que yo me diera cuenta
1: como para decir ¿esta? esto. nunca más. Nunca más. Y tal cual nunca más ha ocurrido. Qué bien, qué bien. Son de esos aprendizajes que son de una vez y no los repites. A eso te refieres con faltarle al respeto al público y faltártelo también a ti como conferencista. Ah, qué otro aprendizaje nos puedes compartir? Eh, ¿qué, qué haces, por ejemplo, con los slides? Que eso es todo un tema. No yo yo normalmente en este tema siempre recomiendo el no las hagas para leer. No, los slides no son de estas cosas para leer, son apoyos para ti. ¿Tú qué dirías al respecto?
0: Pues mira, hay un hay un libro por ahí que se llama algo así como este, Good Leaders Don't Use PowerPoint. ¿no? O sea, la realidad es que eso es una muleta visual la que tú tienes en la, en la diapositiva. Y si te apoyas de más en la diapositiva, pues habla de que no tienes la capacidad de comunicar sin ello. Entonces, desde luego... Lo primero es si te vas a apoyar de un visual, que sea un visual que sea lindo para observar, pero no para, no que tenga texto. Y desde luego si va a tener texto, que tenga una o dos palabras, que sean palabras que, que puedan ser indicadoras de, de, o que representen la idea que estás comunicando. Pero desde luego al alejarte de textos y desde luego prohibido leer
1: la diapositiva. Eso sí es una mega falta de respeto. Y cuántas veces nos hemos soplado con este presentaciones así en la oficina. Ustedes que nos escuchan Eh, tiro por viaje, la gente hace muchísimo eso en México y en otros países, no? Desde
0: luego, desde luego, Eh, pero cada vez, cada vez la gente también el el, el público se hace más. eh, Mira, cómo te das cuenta? Si tú ves que tu público está distraído, empieza a ver el celular, se empieza a mover, que siquiera los perdiste. Ya los perdiste. Entonces, eh, otra recomendación sería ten muy presente a la gente que está enfrente y a a lo mejor consigue dentro del público una persona que te parezca, que es a quien le quieres hablar. Y si tú te centras en esa persona o ese par de personas y les estás hablando a ellos, las posibilidades que conectes con todos los demás son mucho más grandes. Pero si tú no tienes un punto de referencia a dónde hablar, eh, entonces, volvemos a lo mismo, estás tirando un balazo al aire, que la realidad es que independientemente de lo lo mucho que tú manejes tu contenido, piensa que cada miembro del público tiene otra cosa en la cabeza en ese momento y conseguir su atención y llevarlos a todos a través eh, del viaje que tú eliges llevarlos es de altísima complejidad. Y de ninguna manera puedes asumir que lo consigues. Puedes conseguir conectar con algunos al, en algunos momentos, pero tú llevarlos de la mano toda la charla, hay, hay, hay que otra vez ser muy ubicados, ser muy respetuosos y, y entender que de todos modos digas lo que digas, muestres lo que muestres, cada quien
1: verá e interpretará lo que quiera, porque cada cabeza es un mundo. Y me imagino que otro nivel de complejidad de esto es cuando la conferencia se la das a colegas, a expertos, porque habrá gente que puede dar una conferencia a gente que sabe mucho menos o que no tiene idea del tema del que estás hablando. Eso es lo más común. Pero en tu caso, tú a veces das conferencias a otros colegas de otras partes del mundo que pueden saber igual o más que tú. Desde luego,
0: desde luego. Oye, y no solo eso, agrega el el otro elemento eh, que el, la inmensa mayoría de, de las conferencias que he dictado en mi vida, diría más del 90 son en inglés, que no es, no es mi eh, lengua
1: materna. Pero que quienes conocen al doctor Mitrani, incluido yo, decimos, pero qué bonito inglés tiene este hombre y qué manera de hablarlo. Eso, eso es algo que honestamente te envidio muchísimo, Ricardo, el que admiro bastante, el, el la complejidad de comunicarse en otro idioma que no es el tuyo, cuando menos el, el materno, no? Cómo es que, cómo es que lograste hacer ese brinco para, para poder articular de ese, de esa manera? ¿Qué, qué es lo que supongo que eventualmente te llevó a, a Spirit Education? Sí, y yo ahí quizá lo que te diría es
0: y regresa y se cierra la pinza. Ahí está mi, mi conexión con la música, porque Nuestra voz no es otra cosa más que un instrumento musical. Y volviendo a la métrica que me enseñó este señor y que reprobé tanto con él, fíjate lo interesante de de esta cadencia dentro de lo que te estoy platicando. ¿Y qué estoy haciendo para captar tu atención? Estoy utilizando quizá el recurso o el elemento dentro de la música más importante, que es el silencio, la cadencia, la entonación. Todos estos son elementos fundamentales para poder comunicar una idea. Esto no me lo enseñaron cuando empecé, pero quizá intuitivamente por tener algo de conocimiento del lenguaje musical, y de una partitura, es que entiendo perfectamente eh, la posibilidad de conectar con una pieza musical, precisamente, porque quien la compone o quien la interpreta está poniendo mucho cuidado y énfasis de esa cadencia, de esa entonación, de esa métrica. Entonces, si tú, por ejemplo, rafagueas a alguien y estás hablando y no te paras y estás diciendo muchísimas cosas y no te detienes, es como un ratatatatatatatatatata. Pero si, por otro lado, tú eliges pausar y dosificar la información, teniendo mucho cuidado de cómo haces énfasis en una palabra, fíjate cómo va mi mano hablando y cómo esperas a que subas, lo suspendes, y luego continúas. No deja de ser eso más que un instrumento musical. Uno que disfrutas del proceso y te das cuenta que la gente te lo está también eh, agradeciendo porque entonces no los estás rafagueando. No hay nada más cansado que un el famoso monótono. ¿Qué quiere decir monótono? Un tono, tas, 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 Eso es lo monótono, Paz, do, 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 do. El oído te dice, ya estuvo con el do. En cabeza haces do, re, mi, 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 re, do. Te callas, do, re, ¿te fijas? O sea, es, es ahí una expresión que puede tu oído aceptar y agradecer. Entonces, lo mismo pasa con una conferencia. Tú dosificas la información y hablas de, generalmente, una buena conferencia está construida en tres tiempos. Hay tres cosas de las que te quiero hablar. Después empiezo a decirte esas tres cosas y al final te digo, ¿y ahora vamos a concluir recordando esas tres cosas? Entonces, así tú puedes aspirar que la gente recuerde la conferencia. Y y, y por eso comentaba en un inicio, ¿por qué la conferencia? ¿Tú quieres enseñar cuánto sabes? ¿Quieres que la gente se apantalle por por lo guapo que estás? ¿O tú quieres ser un buen maestro? Y como hijo de un grandioso maestro, hermano de dos grandiosos maestros, aprendí la vocación de enseñar. Y si lo que busco es enseñar, entonces necesito estos recursos para que la gente recuerde, después de que acabó la conferencia, de qué les hablé.
1: Y que si se distrajo los traigas otra vez a tierra y y le des como los apuntes del maestro de decir, bueno, si te vas a llevar algo, llévate estas tres cosas. Absolutamente. Entonces, volviendo al tema del inglés,
0: al no ser mi mi lengua materna, fíjate que me pasaba algo muy interesante. Como conferencista, yo no soy, eh, mi estilo no suele ser el clásico eh, bufoncito que quiere hacer reír a la gente. Si de repente hay por ahí un un punchline y una decir algo simpaticón es importantísimo también para, para hacerlo un poco más ameno, pero no soy comediante. Entonces, si tengo por ahí de repente algo que merece la pena decir y que, que puede conectar con el humor, bienvenido. Pero lo que no busco hacer desde luego es que la gente se ría de algo que no dije deliberadamente o que se burle de mi, de mi mala pronunciación o que se burle de, de, de mi mal uso de las palabras. Entonces para eso nuevamente soy increíblemente exigente para tratar de comunicar el mensaje. Ahora, hace unos años me, me regaló un amigo muy querido, con conferencista también que trabaja eh, en odontología uh, y vive en Miami. Un día me dijo, Ricardo, I would kill to have your accent. Le digo, no puedo creer lo que me estás diciendo. Yo intento siempre alejarme del acento para no distraer y alejar a la gente del foco de lo que estoy hablando. Me dice, es, es que lo tienes completamente mal. Si tú tienes un acento, tu acento atrapa. La gente pone más atención cuando hay un acento. Entonces, eh, ahí fue cuando también vi una posibilidad que no veía de otra manera. Y yo no pensaría que tú tuvieras acento. ¿Quién, quién no, me... no. Y, y ahora, pero ahora ya es voy mucho más relajado. Entonces eso, desde, desde luego que hace que uno fluya mucho más en su narrativa.
1: Voy a tomar el control para adelantar un poco la historia. Tú fundas Grupo Dental Bosques y luego en el 2013, en este afán de dar conferencias y moverte por el mundo, de pronto te viene otro gran momento, otro gran momento de crisis de la que aprendes. Cuéntanos un poquito de eso. Pues una gran crisis,
0: desde luego. Eh... Mira, Grupo En Bosques arranca en febrero, el 15 de febrero del 2005. Y es en este mismo sitio donde estamos en este momento haciendo la transmisión. Eh, el que el, la gente que, que los ha ido a consulta conoce. Así es. Eh, un espacio de 160 metros donde era yo y a partir de ahí... Eh, contraté a una secretaria y una primera asistente y una persona que nos ayudara a limpiar. y Entonces, no había más. Entonces, la, el, la cuesta arriba fue de altísima complejidad. Y lo que ocurría es que para poder pagar los costos de operación de Grupo Vental Bosques, yo me complementaba mucho con las conferencias donde ya había yo despegado y donde era... eh, muy recurrente el que yo saliera de México a dar conferencias, sobre todo a Estados Unidos. Y entonces, conforme iba esto creciendo muy poco a poco, pues paulatinamente se convirtió ya no solo en en un asistente, sino en dos asistentes, y luego ya empezamos a reclutar, eh, y los asistentes eran eran dentistas, eh, y luego ya empezamos a reclutar más gente, y ya teníamos dos cubículos con pacientes, y luego tres cubículos con pacientes, y yo seguía con este afán de, de consolidar la información eh, de compartirle al mundo lo que hacíamos en Grupo tal Bosques. ¿Y qué pasa? Que me doy cuenta y me pega de frente como como si te descalabrara un ladrillo que te avientan eh, lo incongruente de mi narrativa. Porque yo iba por el mundo eh, hablando de terapia interdisciplinaria y hablando del nivel de ontología que hacíamos aquí, eh, inspirando gente en todo el mundo. O sea, llegaba de una gira por el sudeste asiático, donde podía estar yo en Indonesia, en Singapur, en Hong Kong, y regresaba a México. Y ponía un pie en Grupo en Tal Bosques y tenía al equipo más desmotivado del planeta. Entonces, imagínate, este tan eh, poderoso dicho proverbio que tenemos en México, luz de la calle, oscuridad de la casa. Es cuando me doy cuenta que este, esta absurda noción de que mi equipo estaba conectado conmigo a través de una esotérica osmosis era pura piña. No hacía la chamba de entrenar a mi gente. Entonces yo podía ser un gran educador fuera de mi casa, pero era un pésimo, pésimo líder dentro de mi casa. Y ahí es donde empieza esta catarsis, este, este proceso de, de darme cuenta esta crisis y empiezo poco a poco a cambiar completamente la dinámica. Y ahí es donde mi vocación de maestro la pongo a prueba y la valido, porque aquellos que vienen a Grupo Dental Bosques a partir del 2012 se dan cuenta que el equipo que hemos formado aquí es un equipo espectacular de odontólogos profesionales eh, de un altísimo calibre, de un conocimiento, de una vocación por ayudar a los demás espectacular. Y precisamente yo me convertí eh, en ese facilitador. Y, el, y la vida de GDB cambia radicalmente cuando Jack se, se incorpora con nosotros. Cuando conozco a Jack eh, en el 2000, pues por ahí del 2000, porque uh, okay por ahí, él terminaba la carrera, pero él ya ya, ya te lo confirmaba la la fecha exacta, pero Jack se incorpora con nosotros por ahí del 2000 eh, vamos a decir, 15, me parece, 2015, y es cuando ya detona todo esto y, y Jack valida mi alucinación y una frase muy linda que es que se habla de que una alucinación se convierte en visión cuando una persona la válida y de todos los posibles socios ¿por qué Jack lo interesante es que cuando Jack se aparece en mi vida yo no estaba buscando un socio pero el momento que lo conocí yo me enamoré de él y no no concebí la relación de sociedad simplemente me enamoré de la posibilidad de acompañarlo porque se se veía que Jack era un rockstar desde el día que nació entonces acompañar a un rockstar es muy divertido entonces este, no, no, había, no había mucho más allá de, de tener la posibilidad de estar cerca de él y de, y de
1: verlo crecer, ¿no? Para quienes trabajamos con ustedes y para quienes los conocemos y los hemos visto en la chamba, en diferentes rubros, son complementarios, son dos personalidades diferentes. Yo siempre digo que son como mis dos hemisferios cerebrales cada uno de ustedes dos, ¿no? Eh, ¿Cómo encontraron ese, ese esa danza, que a veces es complicada, a veces es más fácil, De entender en el otro lo que o encontrar en el otro lo que tú mismo no tienes. Claro que es una danza
0: y y lo acabas de decir, al ser tan complementaria, eh, o sea, es es fascinante, eh, pero a la la vez también eh, hay que estar muy alertas de, de cómo esa danza es sincrónica y no es caótica, porque al tener dos personalidades que son distintas. Si bien son complementarias, también puede haber algo de frustración eh, de las dos partes. Entonces, yo eh, lo último que quisiera es que la gente escuche que hay este y vivieron felices para siempre. (risa) Porque siempre hay este proceso de de calibración y de recalibración. Y te diría yo que cuando cuando tienes las bases, los principios, bien puestos y cuando te das cuenta de ese uno más uno es igual a tres de las posibilidades de trabajar y de construir juntos, es entonces cuando otra vez recalibras y hay esta verdadera eh, interés por por recibir eh, todo tipo de feedback y entender eh, dónde está el espacio de mejora que tenemos cada uno. Y eso es, es tan fascinante lo que estamos haciendo que justamente consolidamos toda esta información Eh, eh, y complementamos un curso que yo ya estaba dando en Spirit Education que habla de construcción de equipos y de liderazgo. Y entonces lo que hicimos Jack y yo es empacarlo y ahora lo compartimos en una experiencia eh, inmersiva de dos días para dentistas, pero estamos convencidos que podemos hacerlo para todo aquel que quiera aprender y poner a a prueba su... eh, eh, capacidad de líder y de constructor de equipos, en esa experiencia que, que hemos eh, 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 configurado y que tuvimos una magnífica, magnífica eh, experiencia con 20 dentistas hace un par de meses, tenemos el, el siguiente evento ahora en noviembre, donde justamente Jack y yo compartimos nuestra experiencia y desde una es un, es como un
1: entrenamiento, ¿no? Para los que estuvieron al pendiente o como los que hemos estado al pendiente en redes sociales, e hicieron este experimento en el, en el Valle de Guadalupe. Así es, en un viñedo en el Valle de Guadalupe. Vaya lugarcito que se eligieron, ¿eh?
0: Pobres, lo, hicieron, lo pasaron ma- muy mal. Tenía que ser así, pero, pero aparte nos aventamos, tuvimos el descaro, la audacia, este, como como decimos en México, los huevotes, hacer algo que la gente no hace, que es hacer un um, proceso de aplicación y seleccionar las personas que, que vinían al evento. Y qué osadía, dirías, ¿no? Y decíamos nosotros, que osadía de hacer algo así. Pero la razón de, de fondo, eh, que me parece que era muy importante y nosotros apostamos y finalmente validamos que tuvo sentido hacerlo, tenía simplemente una consigna, que era asegurarnos que la gente que eligiese estar con nosotros era capaz de mostrarse vulnerable desde un inicio. ¿Por qué? Porque piensen en que tú vas a hacer una inmersión con otras eh, 18 personas o 20 personas y hay esta personita o este par de personas en el público que no suelta esa soberbia de que déjenme yo decirles quién soy. Pues automáticamente desengancha a la demás gente.
1: ¿Y cómo cómo lo lograron? O sea, ¿qué preguntas hiciste? ¿Cómo filtraron a la gente? Pues la, la pregunta así de clara.
0: Crees y literal, como estuvieras en el avión que, que te llega la zafata y dice, usted está sentado en la salida de emergencia. Usted está dispuesto a ayudar si es que existe una emergencia y necesitan tú. Lo que dicen, I need a verbal confirmation. Necesito una comisión verbal. Sí o no. Pues literal hice la pregunta. Tú estás dispuesto a acompañarnos en esta experiencia y mostrarte vulnerable desde un inicio. Y necesito una confirmación verbal. Y la gente que dijo sí fue la gente que vino a la experiencia y lo que se consiguió a través de ese proceso y Jack no me dejará mentir, seguramente será una buena pregunta que le hagas cuando le entrevistes a él, que lo que conseguimos en esa experiencia fue que de un inicio la gente que estaba ahí sabía lo que iba y entonces fue una experiencia mágica y tuvimos eh, meditación en la mañana y vino una chica que hace sound healing y había tanto tanto. Y lo que buscábamos es que la gente fuera muy interactiva en, su, en el proceso estos dos días. Entonces
1: hubo muchísimo tiempo para escucharnos a todos y acabó siendo un éxito rotundo. Como verán en pantalla, se ve una experiencia absolutamente envidiable. no O sea, estas imágenes que estamos viendo, pues te hablan un poco de lo que vivieron en esta primera prueba. Es, la idea es hacer estos cursos eh, como, como la gente que quiere estar ahí, que tiene que hacer.
0: Mostrar su interés, eh, mandarnos eh, alguna, algún mensaje, alguna señal de humo que le gustaría y, y nuestra intención desde luego es hacer estos cursos eh, periódicamente, a mí me encantaría pensar en hacerlos a lo mejor cada dos meses y mi ilusión es que podamos hacer ese crossover y que no sea para dentistas, eh, pueden venir a un dentista, pero la idea es que venga gente de Chile, de Moli, de Pozole, porque los conceptos son muy universales. ¿Qué van a aprender? Pues... Eh, fíjate que la idea es que es, número uno, que aprendan quiénes son, porque hacemos una disección muy a profundidad. O sea, son cuatro bloques. El primer bloque hablamos de, a ver, vamos a decodificar quiénes somos, no? O sea, que por qué somos como somos? Entonces hacemos, nos echamos un clavado y pl- hablamos un poquito de qué, cuáles son esos marcadores que, que construyen a la persona, no? Por ejemplo, en este, en este podcast hablamos de mi paso por el conservatorio, mi paso por la Universidad de Washington, aquí, etcétera. Son esos marcadores. Entonces hay que conocer los marcadores de cada quien y a partir de ahí un, unirlos y entender. Solo puedes entender hacia dónde vas si entiendes de dónde vienes. Eso está clarísimo. Eso lo ha dicho mucha gente a lo largo de la historia. Lo dijo Kierkegaard, lo dijo Steve Jobs, lo dice muchísima gente, ¿no? O sea, el dot connection. Entonces es entender de dónde vienes para saber a dónde vas. Esa es una cosa. La segunda cosa es entender dónde, dónde estás profesionalmente, no decodificar tu espacio, de decodificar eh, tu empresa, en qué lugar se, se encuentra. Y, y entonces hacemos toda, todo, todo tipo de, de, de eh, compartimos elementos didácticos para entender dónde estamos. Y hacemos un, un taller después de integración de, de, de cada uno de estos bloques, esos cuatro bloques. Ya que hacemos todo esto, el tercer bloque tiene que ver con construcción de equipos y para construir un equipo hay que entender qué es lo que hace un equipo ganador. Entonces, pues ahí sí nos hemos echado un clavadote tanto ya como yo leyendo un montón de esto, pero nuevamente tenemos nuestra propia experiencia que compartimos de de todas las regadas de tepache que hemos tenido y cómo hemos aprendido a través de rasparnos y volvemos a lo mismo. Hacemos una dinámica de construcción de equipos que es una una verdadera joya Eh, y lo cual, Desemboca en el cuarto acto que tiene que ver con, con consolidación de esa visión. ¿A dónde quieres ir? Ahora sí, con todos los elementos acompañado de tu equipo para que tu visión sea colectiva y porque hay que te asegures que tengas a la gente
1: a tu alrededor que quiera ir contigo a algún lugar. Mira, es una especie de gran curso de liderazgo, experiencia trans, de transformación y todo eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pusieron a esto? Fíjate que estaba,
0: estaba un día, eh, Eh, muy reflexivo ahí en en una noche en Valle de Bravo y me vino a la cabeza ese eureka. Y dije, esto se tiene que llamar heterogeneous. Pero lo interesante de heterogeneous son tres palabras en una. La primera es heterogeneous, o sea, heterogéneo. La segunda es genius. La tercera y última son las últimas dos letras, que es us. Entonces, si lo ves al revés, es solo si tú estás dispuesto a ser parte de este nosotros, es que potencialmente podemos conseguir la genialidad dentro de la heterogenicidad. Entonces se llama heterogeneous. Así se llama la experiencia.
1: Wow. Y es parte de Mitrani Goldberg, ¿no? Así Así lo pusieron. Sí, 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 sí. Hemos arrancado con este proyecto donde
0: ya que yo estamos convencidos que queremos eh, embarcarnos en este proyecto de eh, continuar enseñando. Yo, yo, eh, como como ya lo dijiste, llevo toda la vida haciéndolo y soy parte de de esta increíble empresa de educación continua en Estados Unidos que se llama Spirit Education. Soy profesor en la Universidad de Washington, donde voy también una vez al año a a dictar cursos y creemos que ahora es, 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 es hora de también poder hacer algo así en México, donde podamos también consolidar parte de nuestro aprendizaje. Jack tiene también tremendos recursos y conocimiento que pues, queremos consolidar y compartirlo ¿no? y compartir nuestra experiencia que,
1: que creemos que, que le puede servir a los demás. Si la gente los quiere seguir, están en una nueva cuenta en Instagram que abrieron hace un par de semanas justo con la experiencia de Valle de Guadalupe. Sí, es, la cuenta es Mitrani Goldberg, pero la verdad es con, son la
0: cuenta, que por cierto, también quisiera yo este, echar el, uh, el uh, comercialazo que tenemos ya, cuenta de Instagram que se llama De Dientes Para Adentro, donde van a aparecer todos los uh, episodios, e inclusive reels con algunos briefs de cada uno de los, ahora, 30 episodios que tenemos.
1: Juan Luis, ¿qué opinas de eso? 30 episodios. No, es, ¿no? Eh, 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 sí, suena... suena suena fácil y y a la vez se ha ido de volada ¿no? Eh, y les agradecemos muchísimo a la gente que nos ha escuchado y que nos ha acompañado en este camino porque sin ustedes que nos escuchan esto no tendría sentido ha sido una gozada
0: eh, y y no podemos estar más felices y agradecidos eh, lo que hemos aprendido de cada uno de nuestros invitados eh, realmente es conmovedor y creemos que sí tiene una razón de existir de dientes para adentro.
1: Para cerrar, solo me gustaría hacerte una última pregunta retándote a que la contestes en una o dos palabras, ¿no? Y es, aprovechando que no está Jack, ¿qué es lo que más valoras de Jack? Todo.
0: (risa) ¡Qué mañoso eres! No, lo que más valoro de él es, es que me reta que me reta Eh, y que no deja de retarme. En todo momento.
1: En todo momento. Entonces consigue lo mejor de mí. Y eso yo creo que es es parte también de esa magia y de esta conducción doble que de pronto tenemos acá o a dúo que tenemos en este podcast. Buenísimo, señor. Pues quiere usted despedir entonces el episodio pues lo despedimos. Pues muchísimas gracias eh,
0: a todos por seguir ahí. Eh, si llegaron hasta este momento es que escucharon el podcast completo. Eh, les agradezco y los felicito. Es el podcast más largo que hemos grabado, que no me sorprende porque solemos Juan Luis y yo ser parlanchines y no tenemos a Jack, que es el timekeeper, porque <risa> <risa> que, se, que seguramente en el de él terminarán mucho antes. Eh, no
1: creas, no creas, no creas, lo, lo, lo vamos
0: a escudriñar. Eso eso, eso. Pues este, un privilegio hacer esto. Muchísimas gracias. Eh, la verdad es que no es más que conmovedor eh, ver cómo ha pasado el tiempo y lo que hemos escuchado de tantos de ustedes que se han acercado y nos han compartido eh, qué les ha significado algún episodio, algún comentario de un invitado o de otro. Esa es la magia de esta frecuencia y esa es, es esa posibilidad que es tan adictiva y esa posibilidad
1: eh, en la que creemos Jack, Juan Luis y yo. Y recordarles que por favor nos sigan en esta cuenta nueva, como les decía Ricardo, que está apareciendo aquí, miren aquí, aquí mero, eh, de dientes para adentro. Súmense, por favor, para que pues sigamos esta conversación, porque esto, la idea es generar una comunidad, no nada más que nos escuchen, sino generar una comunidad. Porque una de las cosas que a Ricardo y a Jack les gustan más es justamente esta escucha activa. Así que, pues recuerden que te subimos un episodio cada semana los lunes y nos vemos entonces hasta el siguiente episodio. Y quizá nada
0: más, quizá nada más, ahora que te escucho, sí tengo ganas de decir una cosa más. Esta comunidad de dientes para adentro eh, solo podrá evolucionar a través de sus comentarios, de su feedback, sobre todo aquello que no les gusta Digo, bienvenido que nos digan lo que sí les gusta porque es una caricia en el alma, pero también nos sirve muchísimo que nos digan qué les gustaría que hiciéramos diferente para poder continuar con su preferencia, que construyamos cada vez este proyecto eh, y que lo lo sigamos puliendo para que sea algo eh, cada vez mejor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.